0: Hallo, hier ist der Daniel zur dritten äh, Japanuary-Folge und was ihr jetzt nicht gehört habt, für Camille und mich sind nur fünf Minuten vergangen, während für euch eine Woche <lacht> vergangen ist. Ich sag nochmal, hallo Camille.
1: Hallo Daniel, jetzt hast du natürlich die Illusion verraten. Ich habe mich hier extra umgezogen, damit es <lacht> zumindest so aussieht und sich anhört, <lacht> als ob wir eine Woche dazwischen Pause hätten.
0: Ah, das hört sich an, als würdest du jetzt einen Wollpulli tragen.
1: Du bist so gut, Daniel, du
0: bist so gut. <lacht> es soll ja Leute da draußen geben, die haben unsere letzte Folge ähm, zu die Frauen in Dünen nicht gehört. Ich weiß auch nicht, wer das sein soll, aber es soll hm. angeblich sie geben. Erzähl denen doch nochmal, wer du bist und was du hier machst und insgesamt im Internet.
1: Okay, gerne. Also, ich komme vom Archivtöne podcast Das ist auch ein Filmpodcast, den ich zusammen mit Jan mache. Ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt. Und äh, das ist eine, ein Challenge-basierter Filmpodcast. Das heißt, wir ziehen jedes Mal eine besondere Challenge aus dem Loshut ähm, mit abgefahrenen Themen, wie Filme, die im Verlauf einer Nacht spielen, zum Beispiel, oder Filme mit einem Personalpronomen im Titel, äh, um mal ein paar andere Kategorien zu nennen als beim letzten Mal. Und äh, dazu ähm, wählen wir dann jeweils immer einen Film spontan aus äh, und äh, die besprechen wir dann in äh, der nachfolgenden Episode. Ganz einfach.
0: Ja. Wir haben unseren äh, Film heute nicht aus einem Hut oder einem Topf gezogen, sondern uns vorher drüber geeinigt quasi, dass wir darüber sprechen wollen. Welcher Film ist es denn?
1: Es ist der ganz, ganz wundervolle Tokyo story von Yasujiro Ozu. Alles schön, dass du den
0: Vornamen einmal ausgesprochen hast. Dann kann ich mir das sparen und nur noch den Nachnamen sagen. Den kann ich mal. Nee, <lacht> ähm, Ozu gehört ja zu den äh, größten, also neben neben ähm, äh, ja Akira Kurosawa ist er wahrscheinlich der berühmteste äh, Regisseur Japans. Was kennst du denn so noch von
1: ihm? Ähm, also ich habe so eine Handvoll Filme von ihm gesehen. Ähm, tatsächlich gehört einer seiner Filme, Late Spring, nennt er sich später Frühling, zu äh, wahrscheinlich der heiligen Top 25 meiner absoluten Lieblingsfilme. Oha. Ähm wo es Tokyo Story nicht ganz drauf geschafft hat, obwohl ich ihn auch ganz wundervoll finde. Ähm, und auch in meinem eigenen Japan-Mary äh, feiere ich Usu auch gerade ab. Äh, da habe ich nämlich äh, Ohio, Good Morning, von ihnen gesehen. Ähm, auch ein ganz kleiner, beschaulicher, gemütlicher Film, ähm, der ganz wundervoll ist, wo äh, es vor allem um äh, Pups-Witze geht, <lacht> erstaunlicherweise für Usu, äh, der aber wirklich sehr unterhaltsam und lustig ist.
0: Nice. Ähm, ich habe auch später Frühling vor einem Jahr oder so gesehen, ich muss sagen, ich bin nicht, also ich finde den Film, ähm, er hat die typischen Osu-Qualitäten. Ich fand ihn ähm, auch eigentlich besser als Tokyo Story, weil da kommen wir gleich zu. Ich habe so ein ganz großes Problem mit Tokyo Story, mhm. aber ähm, also, also er sieht fantastisch aus. Also, was der Mann mit äh, Blocking machen kann, das ist unglaublich. Wie die der der es gibt einfach kein einziges Bild in seinen Filmen, habe ich das Gefühl, was irgendwie ein Kompromiss ist, sondern alles ist bis ins kleinste Detail durchgeplant. Da ist wirklich, da wird die Kamera aufgebaut und ich glaube, dann wird sich erstmal drei Wochen überlegt, wo welcher, welche Vase steht und so. Also je, so dieses, <lacht> dieses ja, berühmte Every Frame of Painting von äh, ja, keine Ahnung, jetzt habe ich den Namen. Tony, äh, Tony Su, Su glaube ich. Das genau. so. ja, gibt's ja leider nicht mehr. Aber der ist ja auch nicht auf seinen Mist gewachsen. Den Spruch gab's ja schon vorher. Aber das trifft auf selten einen Regisseur so sehr zu wie auf Ozu. Und ähm, von daher äh, fand ich äh, Später Frühling super. Und halt auch äh, der ähm, Vater, der ja genauso heißt wie hier in ähm, Tokyo Story, nämlich ähm, ja, lass mal gucken, ich, äh, auch das wieder, ähm, äh, Shukishi, müsste das sein, ja? Ich glaube, er heißt Genau, äh, ja. Äh, gespielt von äh, Chi Shu Ryu, das ist so, ähm, der äh, sein beliebtester, sein Lieblingsschauspieler war das, der, der wohl in vielen Filmen mitspielt. Und äh, der spielt in dieser Trilogie, wo ähm, später Frühling, Weizenherbst und die Reise nach Tokio zugehören, äh, immer ein Mann ähm, der Shukishi heißt, obwohl äh, sie inhaltlich nicht zusammenhängen, äh, die drei Filme. Und äh, der war halt in, in später Frühling sowas von süß einfach, dass ich total gut die Tochter nachvollziehen konnte, die den Vater <lacht> nicht verlassen wurde. Nur dann darauf aufbauen, dieser Kon ganze Konflikt, der war so altbackend von wegen, ja, die Tochter muss aber doch verheiratet werden, weil Mädchen in dem Alter müssen verratet ja, werden. Ja. Und der Vater, der kann nicht alleine leben, weil Männer, die können sich nicht alleine äh, ernähren und alleine für sich sorgen und so. Das war alles so, das war halt so sehr 50er. Das war dann Oder 40er ja in dem Fall sogar noch. Äh, das, 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 das hat mich so ein bisschen gestört. Ähm.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich grätsch einmal kurz rein, ja. wir kommen gleich sofort auf Tokyo Story <lacht> zu sprechen. <lacht> ähm, aber ich finde genau das fasst das Wundervolle an Usu für mich persönlich zusammen. Es ist, ähm, ein Regisseur, der, glaube ich, vor allem halt dieses Japan unheimlich gut zu fassen mm. bekommt. Und ähm, Japan eben mit so seinen Traditionen, aber eben auch seinen Widersprüchen und vor allem eben auch diesen ganzen gesellschaftlichen Umbrüchen, die gerade zu dieser Zeit dann auch eben ähm, gegriffen haben. Wir haben das äh, bei äh, Die Frauen in Dünen teilweise ja auch schon aufgegriffen. Und ähm, er geht dann eben da rein und... Ja, geht mit dieser Lupe rein, tut auch den Finger mal in diese Wunde, wo es weh tut. Und das sind alles, wie du auch gerade gesagt hast, absolut japanische Probleme, urjapanisch, die man vielleicht auch gar nicht so wirklich hier kennt. Aber ich finde, sie haben immer so eine unfassbare empathische Note, hm. dass ähm, ich zumindest jeden Charakter, wie er handelt, aus seinem Gefüge, aus seinem Weltbild zumindest nachvollziehen kann. Das ist immer komplex, es ist immer authentisch. Und das ist so eben diese Magie Usus, finde ich, etwas Fremdes, dieses fremde Japan, uns näher zu bringen und uns eben durch diese empathische, würdevolle Note und Lupe näher zu bringen.
0: Ja, schön. Ja. In, du hast ja <lacht> aber auch vollkommen recht. Lass uns mal über den Film von heute reden. Ich fange mal mit den Eckdaten an. Der hm. Film stammt aus dem Jahr 1953. Äh, Regie führte ein gewisser Herr Osu. Wir haben schon drüber gesprochen jetzt. Ähm, dessen erster Film aus dem Jahr 1927 nennt sich Das Schwert der Reue. Es war noch ein Stummfilm natürlich, wie es die Jahreszahl verrät. Aber er hat auch später dann Filme mit Ton gemacht. Äh, so Ich habe auch hier wieder nur eine Auswahl. So zum Beispiel 1936, Der einzige Sohn. 1942, es war einmal ein Vater, 1949 dann später Frühling, über den wir eben schon geredet haben, 1951 der zweite Teil dieser ähm Traditionstrilogie oder wie man sie auch nennen soll, Weizenherbst, 1952, äh, Der Geschmack von grünem Tee über Reis, ein sehr schöner Titel für einen Film, finde ich. <lacht> 53 kommt dann Tokyo Story, ähm, 56, Früher Frühling, 57, Tokio in der Dämmerung, 58, Sommerblüten, 59, Guten Morgen, 60, Spätherbst, 61, Der Herbst der Familie Kohaya, Gawa und 62, ein Herbstnachmittag und dann ist 1963 schon auch nur im Alter von 60 Jahren verstorben. Ähm, ich hatte dann, ich hatte eben noch gesagt, es ist nur eine Auswahl und dann habe ich doch seit 1956 jeden Film genannt, weil ja, <lacht> das ist tatsächlich einfach so eine Koryphäe und jeder dieser Filme ist irgendwie ein Klassiker und hat wahrscheinlich 1000 Fans und 10.000 Leute, die dir erklären können, warum das der beste Film ist, der je gemacht wurde. Ähm, das Drehbuch hat äh, auch Herr Osu zusammen mit Kogo äh, Noda geschrieben. Das war so sein Stammdrehbuchautor, mit dem hatte er die meisten seiner Filme gemacht. Und in der Besetzung sagte ich schon äh, Chishu Ryu, der den Vater Shukishi spielt. Setsukuhara ist die verwitwete Schwiegertochter, die Noriko, die ist auch mhm. so eine Schauspielerin, die er sehr mochte und die öfter auch. Die aufhört.
1: wundervoll ist Tsukuhara, <lacht> ja, ja.
0: Ja, die ist auch wirklich sehr sympathisch. Und <lacht> dann ähm, Chieko Higashiyama spielt die Mutter, die habe ich auch noch mit aufgeführt mhm. und es gibt äh, einen großen Familienclan aber ich möchte euch einfach mein Japanisch ersparen und <lacht> äh, im Genre sind wir hier eindeutig in einem Drama ja, erzähl du uns wieder die Handlung in fünf Sätzen bitte
1: Mhm, natürlich auch wieder sehr gerne. <lacht> ähm, ich glaube, man kann Tokios Story im Grunde folgendermaßen einfach zusammenfassen. Äh, Kinder werden erwachsen, sie ziehen von ihren Eltern fort, Eltern sterben. Und die Zeit fließt äh, unbekümmert einfach immer weiter und weiter und schert sich nicht darum. Und äh, das ist im Grunde der Film. Ja. Es, ist, es ist vielleicht ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber ich glaube, im Kern geht es genau darum. Und Usu macht es dann an einer ganz bestimmten Familie fest. Ähm, und in dieser Familie sind die meisten Kinder äh, schon eben ausgeflogen. Sie führen in Tokio ihr äh, eigenes Leben. Sie sind berufstätig, ähm, haben sich ihre Existenzen aufgebaut, eigene Familien gegründet und so weiter und sofort. Und ähm, ihre Eltern, die ähm, eben weit weg von Tokio wohnen, eine sehr, sehr lange Zugfahrt entfernt, ähm, haben sie schon ewig nicht mehr gesehen, so wie wir das mitbekommen. Und Genau die, also genau die Eltern ähm, machen sich aber jetzt nach einer langen Zeit wieder auf dem Weg nach Tokio, um ihre Kinder und ihre Enkel eben zu besuchen. Und ähm, ja, anfangs ist die Freude da auch groß entsprechend, aber ähm, es mischt sich auch sehr schnell so eine äh, bittere Note in diesem Besuch, denn ähm, ja kaum einer ihrer Kinder hat hat Zeit für sie ähm, gemeinsam geplante Unternehmungen müssen wieder abgesagt werden sie werden von einem Geschwisterkind zum nächsten abgeschoben und am Ende sogar äh, ja ins Hotel sogar ausgeführt wo sie dann für sich alleine irgendwie bleiben und das ist äh, alles sehr bitter und vielleicht sogar noch bitterer, wenn man sich dann vor Augen führt, dass äh, diese Abfahrt der Eltern dann später in die Heimat zurück, ähm, ja, vielleicht sogar eine Art Liebwohl bedeuten könnte. Vielleicht zu so viel dazu erstmal.
0: Hm. Ähm. Ich habe jetzt also eben, äh, bei für uns eben und für euch letzte Woche bei Die Frauen in Dünen habe ich ganz vergessen, dass ich noch so ein paar Fakten hatte. Ähm, jetzt möchte ich es nicht vergessen und zwar äh, <lacht> einen trage ich dann auch noch nach bei den Frauen in den Dünen. Beide Filme haben die seltene Eigenschaft, dass sie bei Rotten Tomatoes das 100% Fresh Rating haben, also dass es äh, bei allen gelisteten Rezensionen nicht eine einzige gibt, die die Filme schlecht bewertet. Und hier bei diesem Film muss man noch zusätzlich äh, immer erwähnen, dass es da die berühmte Zeitschrift, Filmzeitschrift Zeit and Sound gibt, die alle zehn Jahre äh, einmal Kritiker und dann Regisseure fragt, was denn die besten Filme aller Zeiten sind. Und im Jahr 2012, als das das letzte Mal geschah, gab es da nämlich einen Paukenschlag. Die Kritiker sagten, äh, Tokyo Story ist der drittbeste Film aller Zeiten. Und die Regisseure sagten sogar, es ist der beste Film aller Zeiten. Also äh, er hat hier ein ganz, schön, ein, ein ganz schön hohes Podest, auf dem der Film steht. Mal gucken, ob wir da überhaupt heute <lacht> hinaufklettern können. Ja, ähm, nicht schlecht. Aber ich habe noch zwei Anmerkungen zu deiner Zusammenfassung. Einmal äh, auch jetzt, also ist ja gerade Japanuary. Und die Leute gucken, sehr, sehr viele Leute so aus der äh, Filmblase äh, gucken gerade japanische Filme. Und dann habe ich auch neulich äh, eine Kritik auf Letterboxd zu Tokyo Story gelesen. Die bestand nur aus einem Satz. Call your parents now. <lacht> <lacht> Exakt. Das fand ich sehr schön. Ja, das bringt den Film tatsächlich auf den Punkt. Und ja, das andere, ähm, dass du eben sagtest, du so, äh, ja, es, dieser Besuch beginnt und dann kommen auch sehr schnell die ersten bitteren Töne. Äh, da möchte ich sagen, das ist eine dreiste Übertreibung, dass sehr schnell die ersten bitteren Töne kommen. <lacht> Denn, äh, und damit fange ich jetzt auch gleich ein, das ist mein Ganz großes Problem mit dem Film. Dass es einfach 59 Minuten dauert, bis diese bitteren Töne kommen. Und man sieht 59 <lacht> Minuten lang super höfliche Japaner, wie sie sich super höflich miteinander unterhalten. Und alle sind nett und freundlich. Und es passiert überhaupt nichts. Danach geht der Film ja noch anderthalb Stunden so. Aber man, also, man hätte diese erste Stunde halt irgendwie auch auf zehn Minuten zusammenkürzen können. Und es wäre ungefähr genau das Gleiche bei rausgekommen. Ich weiß, es ist total hanebüchend, sowas zu behaupten, aber das, ich musste mich schon echt, echt anstrengen, bei dieser ersten Stunde am Ball
1: zu bleiben. Ach, Daniel, wie kannst du nachts früh schlafen, hör mal, frage ich mich. <lacht>
0: <lacht> ja, sorry, aber glaub, da gibt es eine Szene, wo die Eltern sich Tokio angucken, eine ne Stadtrundfahrt und wir sehen ungelogen zehn Minuten Stadtrundfahrt, wie jemand, ich habe ihn in japanischen Untertiteln gesagt, jemand sagt dann, und hier links sehen sie jetzt das und das, man sieht es nicht mal, sondern man sieht dann nur die Eltern und fremde andere Leute im Bus den Kopf drehen und lächeln und nicken. Und das geht dann da zehn Minuten lang, wo ich denke, so, warum bitte? So, ja, ich habe es <lacht> verstanden, sie finden das noch ganz toll, dass wir uns, so. oh nein.
1: Ja. Okay. Wie seine Gegenrede, bitte. <lacht> es ist nicht so ganz einfach. Also zunächst einmal, ähm, was Usu halt natürlich immer macht, ist äh, besonders die Alltäglichkeit Japans irgendwo darstellen zu wollen. Ja, Und deswegen ähm, ist es halt auch in diesem Film so, dass wir zunächst einmal. So diese gesamten Rituale, wie dann zum Beispiel diese Kinder dann von der Schule kommen und wie sie die Eltern begrüßen, ähm, welche Wege sie in der Wohnung alleine zurücklegen, um, um dann zu ihren Hausaufgaben zu gelangen, mehr oder weniger, ähm, das wird uns alles schon sehr deutlich gezeigt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob du die alten Resident Evil-Spiele mal ge gespielt hast, aber da war es dann halt auch so, dass du so eine ganz stationäre Kamera hattest und jeder Weg, jeder einzelne Schritt wurde da quasi dokumentiert. Und hier ist es <lacht> exakt genauso. Ähm, du wirst nicht einen Schnitt äh, einfach mittendrin haben, wie ein Charakter dann so von einem Raum zum anderen geht und plötzlich ist dieser Prozess übersprungen. Nein, der Prozess selber ist dann eben auch dann ganz klar der Weg dahin. Und man lernt diese Familie nach und nach eben kennen und ähm, ich muss auch sagen, ich finde, Usu hält einen da trotzdem irgendwie engagiert im Geschehen, weil ähm es eben nicht so macht, dass wir dann in diesen ganz, ganz schlechten und furchtbar hölzernen Expositionen, wie man sie dann teilweise aus so Hollywood-Filmen kennt, so, du weißt schon, so im Stile von, ja, aber hey, ich bin dein großer Bruder und deswegen muss ich dich beschützen, so, ne, und dann sind die Familienfronten äh, geklärt. Das passiert bei Usu nicht, sondern er lässt diese Charaktere alle mal ganz natürlich äh, zur Tür sprichwörtlich reinkommen und man hat dann erst so nach 20, 30 Minuten, also zumindest ging es mir dann so, ähm, dieses Gefühl überhaupt erst entwickelt, wer jetzt eigentlich in welchem Verwandtschaftsverhältnis zu wem steht und was da eigentlich abgeht und wie diese Familie irgendwie strukturiert ist und deswegen würde ich schon sagen, es ist nötig und ähm, es ist natürlich auch so äh, diese bittere Note, das ist natürlich so ein Merkmal von Usu auch, dass er eben von diesen, ja, großen Enttäuschungen des Lebens äh, berichtet und diese ganz simplen, enttäuschenden Wahrheiten uns irgendwie nahe bringt und das musste auch erstmal so ausführen, damit dann am Ende jeder Sonnenstrahl äh, von von den Charakteren, jede ehrliche Freude, die unter dieser Maskerade der Höflichkeit dann mal so durchzubrechen scheint, umso wirkungsvoller erscheint. Und ich hatte dann bei den Momenten tatsächlich, wo dann so etwas wie Ehrlichkeit durchkommt. Gerade wenn dann eben diese Schwiegertochter Noriko sich um äh, die Eltern kümmert, um die Schwiegereltern, ist es ja auch bezeichnend, dass dann die Schwiegerkinder mehr Interesse daran haben, dass es den Eltern da gut geht als die leiblichen Kinder. Ähm, wenn da mal wirklich so eine ehrliche Note herrscht, und ich finde auch im Schauspiel das so wundervoll, wie zunächst, ähm, ja also wir zweimal das Lächeln sehen, aber erst einmal in der ersten Hälfte unter dieser Schminke der Höflichkeit und dann aber wirklich diese wahrhaftige Freude, ein wahrhaftiges Lächeln und man sieht diese Unterschiede, man sieht diese Differenz dazwischen und ähm, insofern würde ich schon argumentieren, dass es irgendwo alles nötig war und mich trotzdem in dieser Familienstruktur gepackt hat. So, <lacht> <lacht>
0: ähm, Verstehe mich nicht falsch, ich mag sehr, sehr gerne ähm, langsam erzählte Filme und gerade sowas, was du eben sagtest, so, die Kamera steht irgendwo und gibt uns die Zeit ein Bild wirklich zu ergründen und wir sehen, wie jemand komplett einmal durch den Raum reitet, ohne dass da irgendwie drei Schnitte und fünf Perspektiven mhm. oder irgendein cooler Tracking-Shot, wie schön sowas auch sein kann, sind, sondern auch so, so, so eine statische Kamera, die einfach wie ich sag's nochmal, einfach jedes Mal perfekt aufgestellt ist, ähm, ist wirklich was Tolles und es ist ja nicht so, als würde der Film in seinen zweiten anderthalb Stunden ich möchte nochmal betonen, es ist dann nochmal anderthalb Stunden <lacht> Als würde in dieser zweiten Phase der Film auf einmal total schnell werden und hektisch und es würde Action-Szenen und Häuser explodieren, so, sondern <lacht> es geht ja durchaus weiter, genau in diesem Stil, nur es passiert halt was, so, im mhm. Gegensatz zur ersten Stunde. Ähm, aber ich habe so deinen Punkt schon äh, ein bisschen verstanden, warum mhm. das ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass. Äh, wenn ich den Film noch mal gucke und jetzt weiß, worauf ich mich einlasse, ähm, das ist, dass er ja dann, glaube ich, auch in meiner Gunst höher stünde. Es war mehr so ein als, ich habe den Film noch nie gesehen und ich gucke und ich gucke und ich warte. Ja, wo, worum geht es hier? Was wollt ihr mir eigentlich erzählen? Ähm, mhm. Wann beginnt endlich die Geschichte? Ich habe darauf gedrängt, dass jetzt irgendwie ich mal einfach den Film greifen kann, damit ich endlich verstehe, was mir erzählt werden soll. Und das hat mich wahrscheinlich dann extrem ungeduldig gemacht und diese mm. ganzen Szenen, die du erwähnt hast, nicht ähm, äh, ja, wertschätzen können.
1: Ja, also man sollte sich definitiv äh, also so niedrigen Ruhepuls zulegen, <lacht> wenn man den Film schaut, äh, würde ich auch sagen. Ähm, aber ich wollte auch genau darauf hinaus. Ähm, ich glaube und mir hat dieser Film jetzt beim zweiten Mal äh, tatsächlich auch ein bisschen noch mehr gefallen, wenn das schon überhaupt möglich war. Ähm, und ich glaube, es liegt eben exakt daran, wie er auch aufgebaut ist. Ähm, ich möchte das jetzt hier nicht so verraten, aber es passiert eben dann doch was äh, hochdramatisches in der zweiten Hälfte, ähm, was auch vielleicht so ein bisschen das Licht, ähm, welches auf diese Charaktere geworfen wird, auch nochmal verändert und mit diesem Wissen, was da auf diese Menschen, auf diese Familie noch zukommen wird, welche Tragödie sich da noch ereilen wird, ähm, hat dann so diese bittere Note, von der wir gesprochen haben, für mich etwas so tief Trauriges gehabt, dass bei jedem dieser ähm, Situationen wo dann zum Beispiel dieser Schwiegersohn mit äh, dem besten Kuchen, den er finden konnte und auftreiben äh, konnte und äh, den er dann den Schwiegereltern schenken wollte und dann aber die leibliche Tochter dann so, so, so Sprüche sagt, wie von wegen, ja, also da hätten wir jetzt auch nicht so viel Geld für ausgeben müssen, ganz ehrlich, die wären auch mit, ähm, mit weniger zufrieden gewesen. Hm. Das hat mir so wehgetan, ähm, dass das für mich schon Konflikt genug war und hochdramatisch war, um ehrlich zu sein. Ja. Hm. Aber es kommt eben vielleicht durch dieses Wissen, ähm, was da noch passiert.
0: Ja, ja, das, also ich glaube glaub sehr, sehr sehr doll, dass der mhm. Film ähm, durch eine, ein zweites Mal anschauen sehr, sehr viel gewinnen wird. Ähm, ich, möchte noch, ich möchte noch mal über die Kamera schwärmen und zwar über einen anderen mhm. Aspekt und das sind die Zäh Szenenübergänge. Äh, er macht oh, ja. jedes Mal, wenn er zwischen einer Szene wechselt, kommt äh, quasi ein Bild, was die beiden Szenen verbindet ähm, und ich wünsche mir, dass irgendjemand mal irgendwie auf YouTube oder Vimeo einfach einen Cut von diesen Szenenübergängen macht, weil die sind alle jedes, jede einzelne diese Szenenübergang ist einfach so wunderschön und so ein tolles Bild und äh, äh, ja, da, darin könnte ich nur wirklich ertrinken, weil das könnte ich mir stundenlang angucken, das ist so, so toll durchkomponiert. Das ja, wollte ich nicht unerwähnt oh ja. Lassen.
1: oh ja, auf jeden Fall, da will ich auch noch mal kurz reingehen, denn ähm, also das ist natürlich schon so ein typisches Osu-Merkmal, es gehört eben zu der Art und Weise, wie er diese Alltäglichkeit Japans inszeniert, indem er eben diese kleinen äh, Vignetten von den Straßen Japans, von äh, den Flüssen Japans und eben in diesem Fall Tokios dann äh, dazwischen schneidet und uns ein Gefühl für diesen Raum und dieses Stadtleben äh, überhaupt erst vermittelt und ähm, ja, er, das ist auch das Einzige, was er benutzt, um wirklich von Szene zu Szene gelangen. Es gibt keine Überblenden, es gibt da nichts Weiches darin. Es geht wirklich immer stetig weiter. Und das sind zum einen so diese ähm, Zustandsbeschreibungen irgendwo, weil wir eben halt diesen kleinen Ausblick aus dem japanischen Leben bekommen. Aber wenn man halt eben sich diese Bilder auch anschaut, und ähm, wir haben vorhin bei äh, Die Frauen in den Dünen vom allerersten Shot gesprochen, das kann man hier auch tun. Der eröffnet nämlich eben mit so einer äh, Vignette, mhm. Und wenn man da genau hinschaut, dann sieht man, ähm, dass zunächst einmal in dem allerersten Cut äh, so ein Schiff von links nach rechts fährt, im zweiten äh, Schnitt dann äh, Schulkinder von links und rechts gerade ihren Schulweg überqueren und im dritten ein Zug von links nach rechts ähm, fährt. Und das ist natürlich erstmal auch wieder so eine Art Prozess. Äh, die Welt in, äh, Japans ist in Bewegung, alles verändert sich, alles ähm, alt herum und jeder muss irgendwie gucken, wo er bleibt. Ähm, aber es steckt in dem auch so eine ja, weiß nicht, so ganz wundervoll universelle Note, dass alles eben so diesen gleichen Rhythmus hat, dass äh, einiges eben ja fast so übereinander liegt auf verschiedenen Ebenen ähm, und das ist eben glaube ich auch dieses Gefühl, dass wenn ich einen Oso-Film anmache, dass die halt fast schon so eine Art Märchen auch für mich darstellen. Dieser Ort, der ist zwar so alltäglich und so authentisch, mhm. Aber er ist irgendwie doch nicht echt, weil diese Geschichten immer was Größeres aussagen. Das merkt man vielleicht auch in den kolorierten Filmen von ihm noch mehr an, weil diese Farbpracht, die einem da teilweise entgegenschlägt, so mit diesen Pastelltönen, einfach auch, da hältst du nicht einfach die Kamera drauf. Und das ist dann der Alltag. Das ist alles wundervoll konstruiert. Und das kriegt für mich diese Übergröße in der Geschichte. Und das ist wahrscheinlich auch dieses Ding, weshalb diese eigentliche Fremdheit da draußen mir dann doch so vertraut kommt und weshalb wir eben das Gefühl dann haben, unsere Eltern anrufen zu müssen, weil wir das eben <lacht> kennen, weil wir auch eben in diesem Rhythmus über diesem Film liegen, meiner Meinung nach.
0: Hm. Ähm, ja, wir sind... Bei, bei Die Frauen in Dünen habe ich auch schon gefragt, ähm, den guten Troja-Alert-Spruch, worum geht's wirklich? Und ich glaube, mhm. du hast jetzt schon ganz viel gesagt, ähm, aber steckt da noch mehr drin irgendwie, was wir als Metapher, Allegorie oder sowas da rausholen können? Ich frage mich die ganze Zeit zum Beispiel, was, ähm, wie, äh, wir erfahren später noch, ähm, also der, der Vater äh, geht dann noch mal auf so eine Sauftour ähm, mit alten Freunden, mhm. die einerseits so die die, ähm, Funktion hat, dass diese Männer dann eben mal die Etikette fahren lassen können und wenn sie betrunken sind, sich offen unterhalten können und wir dann auch äh, erfahren, was sie wirklich über ihre Kinder denken, äh, jenseits der irgendwie traditionell japanischen Höflichkeit, aber auf der anderen Seite kommt da auch dann heraus, dass der Vater früher Trinker war und dann irgendwann aufgehört hat zu trinken, mhm. ähm, was ja dann nachdem der Film am Anfang irgendwie so ein, so ein eher negatives Bild der Kinder außer eben mhm. der Schwiegertochter gezeichnet hat, jetzt auch diesen Vater in, in ein anderes Licht rückt. Äh. Was machen wir damit?
1: Ja, ja, das ist, äh ich finde, das ist auch eine ganz wundervolle Szene, weil sie zum einen ähm, einer dieser wenigen Instanzen im Film ist, wo wir mal so ein bisschen Ehrlichkeit da aus diesem Menschen rauströpfeln sehen. Wo er mal so diese Fassade fallen lässt und auch ehrlich zugibt, dass er von seinen Kindern enttäuscht ist. Ähm, obwohl er auch da erstmal so diesen Prozess dahin braucht. Es fängt ja erst damit an, dass der Kollege von seinem Sohn irgendwie da anfängt und mhm. äh, diese Enttäuschung offen anspricht. Und er allerdings, also dieser äh, Vater, den wir jetzt die ganze Zeit sehen, ähm, diesen Sohn von seinem Kollegen noch die ganze Zeit verteidigt und dann noch versucht, das Gute in ihm zu sehen. Und natürlich wissen wir, dass es einfach nur ein Versuch ist, um seinen eigenen Sohn letztendlich, ähm, den er da drauf projiziert, auch irgendwo noch in einem guten Licht sehen zu können, bis das dann endlich dann aus ihm herausbricht. Es ist halt eben dieser wundervoll ehrlicher Moment, der dann äh, dann raus muss. Ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr wer, ähm, dass Usu wundervoll darin ist, dass wir all die Emotionen ähm, in seinen Filmen spüren, die die Charaktere in den Filmen nicht spüren dürfen und unterdrücken müssen. Hm. Und ich finde, das kommt hier wundervoll heraus. Und, ähm, Außerdem macht es halt dann doch wieder dieses Familienleben so wundervoll komplex und authentisch, weil wir dann eben sehen, ja, offensichtlich haben die doch irgendwie vielleicht auch eine böse Vergangenheit miteinander. Und dann ist es vielleicht auch begreiflich, weshalb eine Tochter, ähm, die dann sich an diesen Vater erinnert fühlt, eben nicht diese Zuneigung und diese dieses Verzeihen ihm gegenüber vielleicht auch empfinden kann, wie wir das jetzt erst einmal ähm, aus diesem sympathischen Statusmoment dann äh, aus ihm herauslesen. Ähm, und ich meine auch diese ganze Situation, mit der Familie ist ja schon irgendwo auch vertrackt, weil die Kinder ja auch alle ihren Job haben und arbeiten müssen. Der, äh, dieser eine Vater, der, also der eine Sohn ist, äh, ist Arzt und muss dann auch an Sonntagen arbeiten teilweise ähm, und es ist dann alles nicht so einfach, wie es anfangs scheint. Es ist eben doch komplex und dieses Leben ist dann eben ein Kompromiss. Wir haben ja sogar einmal äh, einen Charakter, der ganz klar ausspricht: Das Leben ist eine Enttäuschung. Ist das <lacht> und, Ende der Film, ja, nicht? Das ist, das ist ja, der
0: Vater, der ganz am Ende dann sagt: Das Leben ist nichts als eine Enttäuschung. Mein ich ja. war zumindest in den Untertiteln äh, in meiner Version so dargestellt. Ähm, ja, Exakt. und
1: das sind eben diese Momente, die das ausmachen. Ne? Ah.
0: Das ist schon, also das ich, fand ich dann auch irgendwie so super hart, weil ja. wir haben doch auch viel Schönes gesehen, dachte ich mir, Es war jetzt, es jetzt, war doch nicht nur eine Enttäuschung. Ne? Nee, aber so du ich fandest
1: <lacht> das Schöne ja gar nicht schön, du fandest ja diese <lacht> äh, Fahrt <an lacht> durch Tokio total langweilig, nee, Ich fand anderes also das schön, war doch ich, das, dieser Lichtstrahl.
0: <lacht> ich fand zum Beispiel sehr schön, wie sie da, äh, was auch so, so, so vertrackt war wieder, wie ja da dann, ähm, die, ich weiß nicht, war, war es die Tochter? oder was die, die Frau von dem Arzt, die ihnen dann diesen, diese Kururlaub geschenkt hat, ähm,
1: das war die Tochter, glaube ich, zusammen okay. aber mit dem Bruder so im gemeinsamen Plan genau, die genau loszuwerden. Aber, aber ja.
0: ein, eine dieser beiden Frauen, die Tochter dazu, der passt eigentlich auch eher vom Charakter her. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie nur böswillig, sondern natürlich ist es so, dass die Eltern, die da bei ihr rumlungern, so ein bisschen nerven. Aber sie hat ja durchaus den Wunsch, denen was Gutes zu tun. Ich kann das halt auch gut nachempfinden. Also ich liebe meine Eltern, aber wenn ich mir vorstelle, dass die irgendwie ein paar Wochen hier in meiner Wohnung rumhängen würde, <lacht> dann würde ich auch sagen. Sagen, so, hey, Gutschein für ein Kuhhotel. Und äh, äh, das war halt so ein Moment, wo ich ist eigentlich war ja ein netter Gedanke dahinter, der dann halt wieder so kolossal schief geht, weil halt in diesem Hotel nachts voll die Party ist und die alten Leute da nicht mhm. schlafen können. <lacht> Aber ich dieses Bild, und dann, wie sie am nächsten Morgen auf dieser kai sitzen, sich den äh, Sonnenaufgang angucken und dann äh, da so wegdackeln <lacht> über diese Mauer. Ja. Das war zum Beispiel ja. sowas, was ich dachte, das ist, das ist doch ein schöner Moment das ist doch jetzt nicht nur eine Enttäuschung so,
1: nee, genau ja auf jeden Fall, ähm es, aber gleichzeitig will man halt diesen Charakteren eben doch entgegenbrüllen, so hey, redet einfach mal <lacht> miteinander. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, das ist schon Thema ähm, überhaupt in diesem Film, so Stichwort, worum geht es auch wirklich? Ähm, Kommunikation in Familien, wie wichtig mhm. das eben ist, so wie banal das jetzt auch klingen mag. Und ähm, da komme ich vielleicht auch nochmal auf die Kamera zu sprechen, so wie er eben auch Dialoge inszeniert. Oh ja. ähm, ich glaube, wenn man an so einen Usu-Film zurückdenkt, und ich habe dieses Phänomen so ein bisschen an mir irgendwie feststellen können, ich weiß nicht, ob es dir da vielleicht ähnlich gehen wird, ähm, wenn man so zurückdenkt, hat man das Gefühl, diese ganzen Szenen bestehen im Grunde in diesen Gesprächen aus so einem äh, One-Take, der mhm. halt so ganz langsam vor sich hinfließt. Und wenn man diesen Film dann aber noch mal guckt, dann, dann sieht man eigentlich, dass usu eigentlich im Schnitt doch relativ eilig ist und eben dann doch immer wieder so von Gesicht zu Gesicht schneidet, da übrigens auch auf jede ähm, so filmische Konversationsregel scheißt, äh, dass man diese 180 Grad Achsenwinkel da äh, äh, beachten muss. Mhm. Ich finde es immer sympathisch, wenn Regisseure auf irgendwas scheißen mhm. ähm, und da einfach sich sehr frei bewegt und ähm, ich glaube, es gibt so viele Abhandlungen und Aufsätze darüber, was es so mit dem Film macht. Ich würde so für mich einfach sagen, es, ist, es lässt das einfach so wundervoll dahin fließen. Jeder Charakter kriegt ähm, so seinen wichtigen Platz darin. Ähm, Kein wird der Fokus geraubt. Und wie gesagt, die Wichtigkeit von Konversation, von Kommunikation überhaupt ähm, steht da total im Fokus. Und gleichzeitig ähm, ja, stellt er auch die Kamera immer wieder ja fast schon dieser Verbeugung aufs, äh, auf Augenhöhe und auch so und natürlich, das ist dann dieser japanischen Architektur und Innenarchitektur geschuldet, ähm, dass die Räume äh, ja fast schon so von einer Seite einsichtbar sind, äh, weil diese Wände natürlich super dünn sind und auch verschiebbar sind und sich immer wieder neue Räume im Raum aufmachen. Ähm, das Bild hat so eine unheimliche Tiefe und das gilt eben Überhaupt nicht für die Kommunikation, die super einseitig ist, die viel zu höflich ist, aber so viel Subtext und so viel Schmerz vielleicht auch dahinter steckt, so wie das halt in diesem Subtext des Raumes auch irgendwo drin liegt auf symbolischer Ebene.
0: Was Also bei den Dialogen ist mir auch noch extrem aufgefallen, und zwar, weil es etwas ist, was ich bisher nur von den count Brothers kannte. Ähm, er filmt Dialoge sehr, sehr oft von innerhalb des Dialogs. Das heißt, mm, mm. Äh, in der Konvention ist es so, dass wir eigentlich äh, Menschen, die sich unterhalten, immer über die Schulter gucken. Ähm, und hier haben wir es sehr, sehr oft, dass eben die Kamera quasi, wenn sie äh, da stünde oder halt wirklich da auch steht, aber als, wenn wir es uns vorstellen würde, dann steht sie halt zwischen den Leuten. Und die, das führt natürlich dazu, dass die Leute, Leute immer in die Kamera reinsprechen, wenn sie sich unterhalten, und das ist so ein Mittel, was die Count Brothers ständig in ihren Filmen benutzen. Mm. Und ich habe so das Gefühl, ich weiß jetzt, wo sie es her haben.
1: <lacht> ja, ist gut möglich. Ja, es ist eben dieses schöne, man hatte das Gefühl, sie reden zu dir, und das kommt dann ganz ja, stark ja, raus. Ja, ja. Äh, man ist dann eben doch engagiert äh, drin gehalten in der Konversation, obwohl man eher das Gefühl hat, wenn man in die Filme zurückdenkt, finde ich, dass man eher so dieser stille Beobachter war ja. äh, und so also Einblick in dieses authentische Familienleben bekommen hat. Äh, ich habe Teilweise das Gefühl, man hätte sich auch eine Dokumentation irgendwie zum japanischen Familienleben der 50er angucken können und es wäre authentisch gewesen, aber nee, du hast vollkommen recht, eigentlich ist man innerhalb dieses Zyklus mhm. der Familie. Aber, aber das, ja. das
0: mit dass du so beobachtest, dann eben dieses andere Mittel, dass die Kamera einfach oft irgendwo steht, ähm, ja, auch ja. relativ dicht am Boden, so wie als wärst du jetzt jemand, der da eben in, in der japanischen Tradition auf dem Boden sitzt. Und du dann in so eine leichte Untersicht hast ähm, auf das Geschehen, was da im Raum vor sich geht. Und dann halt wir lange Szenen haben, die wir sehen, ohne dass geschnitten wird. Und das erzeugt da ganz stark wieder diesen Beobachter ähm, äh, Aspekt in dem Film. Also Wie ja. gesagt, wunderschön gefilmt. Also von der Inszenierung habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Es ist Drehbuch. Es ist am... Ähm, vielleicht. Mhm. <lacht> Mal schauen. Ich gucke, also ich habe mir hier die... Äh, Blu-ray-Version von British Film Institute geguckt, die werde ich mir bestimmt noch mal irgendwann zu Gemüte führen und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er noch wachsen wird.
1: Ja, äh, macht das auf jeden Fall.
0: Camille, äh, hast du noch was inhaltlich zu dem Film?
1: Äh, ich hätte einen Punkt tatsächlich ja, noch. Ähm, Stichwort auch, worum geht es wirklich und da kann ich auch, glaube ich, ganz gut die Brücke zum Beobachten schlagen, das wir gerade hatten. Mhm. Ähm, es gibt so einen Shot, der mir ganz, ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, der, glaube ich, auch ähm, sinnbildlich für diesen Film steht und wofür er auch eben inhaltlich steht. Und das ist dann der Moment, wo ähm, der Familienvater so ein bisschen zur Ruhe eingekehrt ist und seinen Blick nach draußen schweifen lässt, wo ähm, die Mutter, also die Oma, mit ihrem Enkel einen Spaziergang unternimmt. Und sie mhm. ist dann auf so einem Hügel, man sieht noch das Haus so im Vordergrund. Und es ist so ein bisschen dieses Bild, das einfach das gesamte Leben fast zu, zu greifen bekommt und zusammenfasst. Es ist eben so dieser menschliche Zirkel äh, der jungen und der alten Generation. Äh, die Jungen, die zu den Alten heranwachsen werden. Die Vergänglichkeit natürlich ähm, der Alten, die Sterblichkeit der Alten. Ähm, es ist dann auch der Moment, einer der wenigen, wo Musik da mal einsetzt. Es ist so vielleicht mhm. ein bisschen der melodramatische Moment, möglicherweise auch, einer der Gründe, weshalb dieser Film gerade im Westen dann irgendwie so gut angekommen ist, könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde, daran ist Usu halt eben auch immer interessiert, so dieser Konflikt der alten und neuen Generation und ähm, wir haben ja jetzt eben diese Enkelkinder äh, auch äh, als Teil der Familie und die wiederum schaffen aus so ihrer kindlichen Impulsivität diese Enttäuschung, die sie erleben, wenn dann eben so eine Unternehmung abgesagt wurde, noch ganz, ganz deutlich zu machen und auszudrücken und direkt anzusprechen, indem sie dann zum Beispiel irgendwie äh, Sachen herumwerfen und es eben sofort auf den Punkt bringen, mhm. während, wie gesagt, die anderen sich dann so diese Hand noch vor den Mund halten und um diese Enttäuschung, die sie bei wahrscheinlich in dem Moment empfinden, äh, nicht zum Ausdruck kommen zu lassen, weil, hey, es gezieht sich ja in diesen Familien nicht so. Und wir müssen so tun, als wäre heiterer Sonnenschein. Und ähm, das ist natürlich ein toller Kontrast. Und äh, wir können nur annehmen, dass diese Kinder wahrscheinlich aber <lacht> in dieser Gesellschaft Japans vielleicht genauso aufwachsen werden, wenn nicht diese Momente der Ehrlichkeit immer weiter eintreffen. Ähm, und ich glaube, Usu wertet da auch nicht unbedingt, ähm, sondern der hat halt diese Höflichkeit selber und diese Toleranz gegenüber dem Alten und auch dieses Verständnis dafür, wo die Wurzeln liegen. Er weiß, dass es halt irgendwie ein komplexes Thema ist. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen bewundert er eben dieses äh, Jugendliche dann doch. Und es ist dann auch so liebevoll, wenn dann äh, dieser kleine Bruder dann, äh, dann das Gleiche äh, nachmacht, was der große Bruder vorher gemacht hat und auch mit Dingen umherschmeißt. Und das ist so eine ganz wundervolle kleine Beobachtung, ähm, die das wieder so total authentisch werden lässt. Obwohl Usu ja niemals verheiratet war tatsächlich. Ne? ist ja auch irgendwie krass, dass er das so schafft darzustellen, aber hey, jeder hat irgendwie eine Familie und da wird er sich auch seine Werte draus geschafft haben ja, vielleicht ist das Leben ja dann doch nicht nur eine Enttäuschung richtig, ach das ist doch eine wundervolle Note auf der man enden kann
0: ja, Letterboxd-Skala von einem halben bis fünf Sternen mhm. und gegebenenfalls ein Herz was kriegt da der Film von dir?
1: ähm Boah, es ist so ein, ein, ein Brecher gewesen. So ein, so ein wundervoller Film, der mich mehrmals zu Tränen gerührt hat. Ähm, darf ich noch ein Zitat anbringen, aber natürlich. <lacht> bevor ich die Wertung vergebe? Ähm, das stammt nicht aus dem Film selber, sondern ähm, aus einem anderen Film, der diesen Film aber wundervoll zusammenfasst. Äh, erstaunlicherweise aus... Her von Spike Jones, ja. <lacht> wo ähm, der Hauptcharakter Briefe schreibt, so poetische Briefe, die von einem anderen Pärchen gelesen werden. Und dieses Pärchen sagt einmal dann ähm, als Kommentar zum Briefen, sie haben uns mal zum Lachen gebracht, mal zum Weinen, aber in jedem haben wir so ein bisschen was von uns selber wiedergefunden. Und ich glaube, das ist so Usu für mich auf den Punkt gebracht und ähm, das hat mir ein zweites Wiedersehen noch viel deutlicher gemacht und deswegen kriegt dieser Film jetzt beim zweiten Mal diese Höchstwertung. Ich werte ihn auf, auf volle fünf äh, Punkte, äh, auf die volle Punktzahl, fünf Sterne, Herz natürlich und äh, wow, unbedingt anschauen. Hm. Äh, ich gehe da nicht mit. Ich, er kriegt von, krieg
0: von mir immerhin noch sehr, sehr gute vier Sterne, weil ich schon anerkennen kann, dass es ein guter Film ist. Aber ähm, den letzten Stern, den raubt die erste Stunde und das Herz, das raubt sie auch. Also ich habe noch nicht die große Liebe dazu. Vielleicht kommt die eines Tages, aber im Augenblick, äh, ja ich kann mich, kann mich da hochachtungsvoll meinen Hut vorziehen, aber... Du mehr, verneigst äh, nicht, du Genau, verneigst ich verneige dich. mich, aber mehr noch nicht. Na gut. Dann äh, ich sag nochmal herzlichen Dank, Camille, dass du das hier mit uns durchgezogen hast, mit mir durchgezogen hast ähm, und sag äh, aber unseren Zuhörern und Zuhörerinnen doch noch ein letztes Mal, wo sie dich hören können, wenn sie sich jetzt alle in deine Stimme verliebt haben. <lacht>
1: Ähm, ich bezweifle, dass das der Fall sein wird, aber wer... <lacht> ah, natürlich äh wird das der <lacht> Fall sein. Ach, Okay, das war ein bisschen Fishing for Compliments. <lacht> ähm, egal, ähm, man findet äh, unseren Podcast auf archivtöne.de oder unter Twitter äh, unter archivtöne, äh, wo wir übrigens, um das vielleicht auch noch mal zu erwähnen, äh, natürlich auch was zum Japanwary äh, schon mit auf die Wege äh, geleitet, in die Wege geleitet haben und äh, noch weitere Sachen bei uns anstehen. Äh, unter anderem auch vielleicht zu Usu. Äh, darf man also auch gerne mal reinhören und äh, mich findet man ansonsten noch äh, unter at secretkey bei später.
0: Ja, schön. Das äh, freut mich. Ich sehe es auch hier, es ist es in meinem äh, Podcatcher aufgeschlagen. Heute an dem Tag, wo wir es aufnehmen, 10. Januar äh, JT, wofür steht es? Jans, japanische Töne. Japanische Töne. <lacht> Der ja, Jan steckt da gar nicht drin. Ähm, die verborgene Festung. Oh, Richtig. ich bin schon sehr gespannt. Dann Dankeschön nochmal. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das auch mal wieder wiederholen, dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke, es war mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: und äh, euch allen auch vielen Dank fürs Zuhören und schaltet bald wieder ein. Tschüss. Tschüss.